0: Distribuição Podcast mais, ponto com, ponto br. Olá, ouvintes do Podcast Flor de Lotos, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Hoje eu vou responder a essa pergunta que chega tanto para mim, mas tanto, que eu decidi gravar um podcast especificamente sobre essa faceta do narcisista. As pessoas me perguntam, tudo bem, se fala da vítima, se fala muito do que acontece com o sobrevivente, do como a pessoa se sente, mas e o narcisista? Ele pensa em mim? Ele sente saudade? Ele não sofre? Então, fica comigo até o final desse episódio para você saber as respostas a estas perguntas. Antes, a gente tem que falar do que é o transtorno de personalidade narcisista. Já falei muito disso aqui, inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo a nossa playlist linda, maravilhosa, só sobre os episódios, todos os episódios que eu falo sobre o transtorno de personalidade narcisista e alguma coisa que seja muito interessante que você saiba sobre o abuso narcisista ou sobre esse transtorno, tá bem? Mas eu vou fazer uma breve recapitulação, um resumo aqui sobre o que é o transtorno de personalidade narcisista. Quem sofre desse transtorno é uma pessoa que é bastante autocentrada, tem uma dificuldade de empatia, se dá uma importância descabida, é uma pessoa com muita dificuldade de reconhecer os próprios defeitos, afinal ela acha que ela é especial e que as pessoas e o mundo está ali para servi-la. Com isso, essa pessoa para conseguir o que ela quer é uma pessoa bastante manipuladora, ela mente, ela engana e ela tem consciência que ela está fazendo isso, mas é algo que é da personalidade dela. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, olha só o nome, transtorno de personalidade, não é doença, é um jeito de ser no mundo que causa transtorno, tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao redor, as que convivem com ela, né, a sociedade em si. Então eu fiz um resumo aqui muito breve, mas como eu te disse, nessa playlist você com certeza vai encontrar explicações mais profundas que eu já falei em outros momentos. Acontece que, por que, que a gente só fala do sobrevivente e a gente não fala do narcisista? Porque quem vem para o consultório não é o narcisista, mas o sobrevivente. Com isso, a gente não tem elementos para dizer exatamente, olha, a pessoa se sente assim, a pessoa se sente assado, ela pensou assim, ela pensou assado. Por isso que é bastante difícil, embora tenha... Sim, alguns relatos em literatura que a gente tem algum acesso. E também quando a gente ouve as outras pessoas falando né, do narcisista. Por exemplo, quando você termina e o seu ex ou a sua ex vai lá e chora e está sofrendo e fala com familiares, etc., ai Priscila, mas é triangulação, ai essa pessoa ela está manipulando, ai ela não sofre não, ela não tem sentimentos. Entenda, o transtorno de personalidade narcisista é diferente do transtorno de personalidade antissocial, no qual o transtorno de personalidade antissocial, que seria né, o vulgo psicopata, que é uma pessoa assim, fria, que não sofre, que não tem sentimentos e é zero grau de empatia. O narcisista, ele tem sim afetos, ele não é um monstro, ele é um ser humano. Eu acho que isso é muito importante da gente lembrar que a gente está falando de um ser humano, um ser humano que sim, pode fazer coisas horríveis, cruel, autocentrado, tudo aquilo que a gente já sabe, mas é um ser humano, portanto, ele sim, ele sofre quando tem um término, ele sofre com o fim de um relacionamento, ele sofre com a ausência e eventualmente pode sentir saudade sim, mas tudo isso é muito diferente, essa vivência dele é muito diferente da vivência que você e eu, que não temos esse transtorno de personalidade, temos, então quando a gente sente falta de alguém que a gente ama, quando a gente sofre pelo término, é totalmente diferente do que o que essa pessoa sente. Ela pode sentir falta, muitas vezes, do que você proporcionava a ela, e não de você, exatamente, não do que você representava, mas, sim, ao que você servia. Eu vou dar um exemplo de um relato, né, de uma pessoa que se separou e tal do narcisista, e então, o homem, né, o, o ex-marido dela falou o seguinte para um conhecido em comum deles. Ah, nos primeiros dois meses eu senti muita falta da fulana, porque afinal ela limpava minha casa, ela cuidava dos filhos, ela lavava as roupas, fazia mercado, ela gerenciava tudo aqui dentro de casa, né, e ela que sabia onde estava tudo, ela organizava as coisas, cozinhava, é muito difícil ter que chegar em casa e ter que lavar a própria roupa, limpar a própria casa e fazer a própria comida, então foi difícil, mas depois dos dois primeiros meses eu me acostumei, então agora eu já não sinto mais falta. Enquanto né, a sobrevivente estava lá chorando horrores pelo fim do seu casamento, do seu longo casamento de mais de uma década, ai meu Deus, ele deve estar tá sofrendo, o que, que será dele sem mim, ai porque teve pessoas que disse que ele estava chorando por minha causa, então entenda. Essa pessoa, ela pode até ter sofrido sim, chorado, né, pelo fim do casamento, pela ausência ali da rotina de ter os filhos e a esposa em casa. Mas percebe que tá muito mais ligado a uma usabilidade do que qualquer outra coisa, do que o amor em si. Então, você tem que pensar nisso. Então, outro ponto que eu quero que você reflita aqui comigo, né, quando a gente fala desses relacionamentos, é muito interessante, né, a vítima perguntar, ah, ele pensa em mim, será que eu não fui ninguém? Isso você vai ter que aprender a lidar, né, porque nem tudo que você viveu é mentira, mas foi muito diferente a percepção do que você tinha de relacionamento do que essa pessoa tinha em relação ao relacionamento e a você, portanto, nesse momento, não importa muito se ele é ou não narcisista, ele ou ela, tá? Eu falo ele, porque a maioria né, das pessoas que tem esse transtorno são do sexo masculino, mas existem mulheres narcisistas também, não são poucas, não. Então, voltando, né, você tem que pensar, é, não importa muito se ele é, se ele não é, se ele sente sua falta, se ele não sente, se ele pensa em você, se ele não pensa, o que você quer. Com isso. Você quer um afago no seu coração, dizendo que você pode voltar? Ou melhor, né? Ah, não, essa pessoa está sofrendo, então agora eu tô feliz também, porque eu tô sofrendo, ele tá sofrendo, todo mundo tá sofrendo, e é assim que eu quero, porque essa pessoa é ruim e eu quero mais que ela morra. Mas antes que ela morrer, eu quero que ela sofra muito, né? Então, quais são os seus sentimentos em relação a esses questionamentos seus? Por que, que você quer saber tanto da vida dele? Se ele está feliz, se ele está triste, se ele pensa em você, se não pensa, se sente falta, se não sente, se está rico, se está pobre, se está com outra pessoa, se não tá, se está sendo uma pessoa melhor para a nova companheira dele ou não. Por que essa necessidade de saber isso? Porque isso diz muito mais sobre você do que de fato... Do seu ex ou da sua ex, né? Então, essa obsessão... Ou esse... Esse vínculo que você ainda tem... Ainda que apenas no pensamento... É algo do qual você precisa se curar... Você precisa se libertar... Eu tenho um episódio falando sobre isso... Que fala... Ele é ou não é narcisista? Eu trago algumas reflexões acerca disso... Então, referente ao sentimento do outro... A gente nunca sabe qual que é o sentimento, a menos que ele expresse, a menos que ele fale. E se tratando de um, uma sobrevivente, de um sobrevivente de abuso narcisista, a gente sabe né, que o ideal é o quê? Contato zero ou pedra cinza. Você não vai conversar com essa pessoa, você não vai perguntar sobre isso. Até porque as chances dela mentir para você é muito grande. Seja falando que não sente a menor falta, porque está naquela fase do descarte, ela te descartou mesmo, ou ela pode sim dizer que sente sua falta e fazer várias promessas e fazer o famoso hovering, né, te atrair de novo e você, ai meu Deus, ele sente falta de mim, eu sou amado, eu sou amada, ai que incrível, eu vou voltar para esse relacionamento e você cai de novo naquele ciclo horroroso. É isso que acontece. Então, os reais sentimentos dessa pessoa, você nunca vai saber e você vai ter que aprender a lidar com isso. O meu convite para você é... Conheça os seus sentimentos... Trabalhe os seus sentimentos... Trabalhe a sua autoestima... De uma maneira que ela seja reconstruída e fortalecida... A ponto de que essa história... Vire apenas uma sensação de um pesadelo... Sabe... Acordei... Tive um pesadelo... Nem lembro direito desse sonho... Só sei que foi ruim... E eu não lembro nem direito... Porque passou... E quando a gente vai viver o nosso dia... Normalmente... É assim, é isso que eu desejo para você, é esse nível de cura que eu desejo para você. E para isso, você pode contar aqui com o nosso canal que está recheado de conteúdo para te ajudar a florescer após um relacionamento abusivo. E também, como eu sempre digo, procure um psicólogo para chamar de seu. Esse é o meu slogan, então te convido. A procurar mesmo um psicólogo que seja especializado nesse assunto, que saiba bastante sobre narcisismo, sobre abuso narcisista, para que você possa aí florescer, para que você possa realmente se reconstruir. E por último, eu quero pedir para você ir lá no www.podcastmais.com.br/flor de lótus e se inscrever aqui no canal. Pode me mandar uma mensagem, eu respondo todas. Inclusive, essa semana eu já respondi todas as que estavam pendentes, já fazia bastante tempo. Peço desculpas aqui para vocês, mas eu leio todas as mensagens, respondo pessoalmente e eu adoro quando vocês me mandam as dúvidas. Inclusive, né? Fruto dessas dúvidas que foram várias pessoas que já mandaram outras vezes e mandaram agora também, recentemente, é que surgiu esse podcast. E talvez a sua dúvida pode virar o próximo episódio. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Distribuição podcast mais ponto com ponto BR